0: Los demás van a pensar lo peor de mí y me van a estar criticando, ¿no? Pues yo, yo no puedo asumir si me van a juzgar o no y no tendría que importarme, ¿no?
1: A los 25 ya debería conocer la persona con la que me voy a casar.
0: Ya, ya no quiero esperar eso, ya no quiero esperar eso de la vida y prefiero esperar cosas más positivas, cosas que me construyen más.
1: No solo eres tú contra el mundo, sino tú contra tu propio pensamiento y tus propias expectativas.
0: ¿Cómo, cómo vamos depurando nuestras expectativas para que ya no sea... ¿Por tengo que ¿O porque debo debo? ¿Por qué todos lo están haciendo? Y lo empiezo a hacer porque yo quiero y en función de lo que yo quiero.
1: La pregunta es como, ¿estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a ellas?
0: O pues estoy dispuesto a hacerlas o a seguir con ellas, pero de manera voluntaria. ¿no?
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí. Un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast Más Allá de Mí. Los acompaño de nuevo, su servidora Verónica, en este noveno capítulo de la segunda temporada. Ya se pasó súper rápido. Y me encuentro nuevamente con Alexander. Alexander.
0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a este espacio, su espacio, nuestro espacio.
1: Sí, recuerden que siempre estamos eh, disponibles ahí por redes sociales para cualquier duda, cualquier inquietud. Estamos totalmente a su alcance. Cualquier tema, o es más, si alguien quisiera hablar en algún capítulo, lo podemos revisar con todo gusto. No se queden con, con nada, por favor. Y pues, sin más, voy a hablar un poco de lo que se va a tratar este capítulo, ¿no? se llama Más allá de mis expectativas. Y, y más que más allá de mis expectativas también es como más allá de las expectativas de los otros. ¿no? Estas expectativas que causan que al no poder como cambiarlas, porque hay expectativas tanto como de la sociedad, de lo que se espera de mí, como de la familia, como las que yo ya he introyectado en mí y que como no las puedo cambiar, me vivo peleando con ellas ¿no? y, y causan que no sea feliz y se relacionan mucho a veces con estos imposibles tal vez o no, no imposibles, pero tal vez no va con mi personalidad ni mi propósito y es como una máscara que estoy cargando todo el tiempo.
0: Claro, y entonces la, la idea con, con estas expectativas es entenderlas, de dónde vienen y, y si realmente quiero que permanezcan en mi vida, si, si sigo esperando vaya una expectativa es eso, algo que espero que va a suceder, ahora quiero seguir esperando que suceda eso o es simplemente algo que, que me pasó en el, en el pasado o algo que todos los demás esperan, etcétera. o sea como que hay, hay tantas causas que vienen fuera de mí que yo las introyecto, las hago mías y de repente estoy esperando algo que pase y, y puede que en un momento dado esa espera de algo sea algo, pues, la espera negativa de algo, ¿no? y eso puede que me provoque tensión, angustia, ansiedad, como ustedes quieran llamarle o, o todo eso en, en, un mismo, o sea, en un mismo momento de nuestras vidas no y entonces la idea de este capítulo es poder entender de dónde vienen estas expectativas y poder decidir conscientemente si quiero que siga siendo expectativas mías o, o incluso poder decir, sabes que ya no quiero esperar eso de, de, del porvenir o, o de lo que vaya a venir eh, del porvenir lo que vaya a venir Pues un poquito de lo mismo Pero ya, ya no quiero esperar eso Ya no quiero esperar eso de la vida Y prefiero esperar cosas más positivas Cosas que me construyen más o, o incluso cosas diferentes Simplemente, ¿no? Diferente a lo que todos los demás esperan De mí, lo que yo espero de los demás Y lo que yo mismo espero de mí mismo no Entonces, pues de entrada Creo, creo que la, la clave va por ahí Y, y ya al, al momento que estamos desarrollando Como un poquito las citas de los autores Y, y pasemos a los consejos van a ver que un tema recurrente es liberarnos de una carga que, que no solicitamos o liberarnos de una carga que no sabíamos que teníamos al momento de decir ya no quiero tener estas expectativas que son de alguien más y quiero tener mis expectativas que pueden ser las mismas que las que tienen los demás y no tiene nada de malo o sea tampoco, tampoco confundir con, con juzgar a, a la gente que espera lo mismo que esperan todos pero al menos que sea una decisión consciente y que sea por voluntad propia más allá de pues, por voluntad de alguien más o involuntariamente, ¿no?
1: Claro. Antes de pasar como a las citas que tenemos preparadas, me gustaría recordar un poco, como veíamos en los primeros capítulos, que el primer contexto social de un niño es su familia, ¿no? Entonces, estas primeras expectativas siempre van a venir de sus familiares más cercanos, ¿no? Recuerdo mucho una psicóloga que, que nos decía, como pregunten en sus casas qué esperaban sus papás de ustedes desde antes de que nacieran, ¿no? Porque luego a veces... Los papás tienen sueños de nosotros desde antes de que nazcamos, así ni siquiera conocernos, ¿no? Y e inconscientemente pueden ir como moldeando nuestra vida, pues de pequeños muchas veces somos dependientes de ellos, a, hacia esas expectativas, ¿no? Y también el hecho de que no tengan ninguna expectativa también puede influir, porque luego no la están guiando a ningún lado y eso también puede ser peligroso. Pero bueno, el punto es como reconocer o, o hasta se puede preguntar o ir viendo que o sea, si estoy fluyendo porque yo quiero ir por este camino o si estoy fluyendo eh, por este lado de las expectativas, pero me siento obligado, ¿no? Y como decía Alexander, con una carga. Y bueno, en el libro de 10 soluciones simples para vencer la angustia, eh, un libro muy recomendado por la psicóloga Leti Olvera, de Kevin Yorky y Pamela Wilgarts, habla acerca de ciertas distorsiones o sesgos cognitivos que ya mencionábamos en el capítulo, en el capítulo anterior, perdón este, que se relacionan mucho con estas expectativas y con esta mente rígida ¿no? y por ejemplo una que es la que más se relaciona con las expectativas es eh, los debería rígidos, los debería este, que por ejemplo, yo a los 25 ya debería conocer la persona con la que me voy a casar. ¿no? Y, y que de repente por nuestros familiares o, o en nuestro entorno se va moldeando así la realidad y, y de repente llegan chavas en crisis porque no conocen con quién se van a casar y es como pasa otro sesgo cognitivo que es como, como esto que es confundir lo que es posible con lo que es probable, entonces es, eh, ya me quedé sola. ¿no? Porque es posible, ¿no? O sea, porque es una posibilidad que sale de mi mente, ¿no? Pero realmente no es algo eh, que tenga que ser necesariamente probable en este momento y así nos vamos llenando de pensamientos, ¿no? No sé si nos quedas platicar de otro, Alexander.
0: Sí, por, por ahí hay otro que, que también está súper interesante porque hasta pareciera ser eh, mágico, ¿sabes? Así como... como y, y, y se van a dar cuenta que, que, que todo esto raía como, no, no voy a decir en lo absurdo pero sí, sí en lo cómico cuando nos damos cuenta o sea cuando, cuando podemos objetivizarlo y, y vernos desde un tercer plano y decir oye sabes qué? es que yo, yo realmente no pienso así o realmente no soy tan eh, fatalista o realmente no soy tan pesimista etcétera simplemente pues estaba como que con nociones equivocadas no y una de estas o bueno otro de los que comentaba pero es el la, la telepatía o sea el adivinar lo que los demás están pensando, ¿no? Y, y de nuevo, no, no como un superpoder, sino como para darnos cuenta que realmente no podemos saber. O sea, no podemos saber en ningún momento de nuestros días qué está pensando la otra persona, a menos que lo comunique. Y hasta que no lo comunique la persona, simplemente estoy suponiendo lo que el otro está pensando. Y entonces, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que hacemos en este caso? Pues suponemos que los demás hablan mal de nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, típico, estás en la clase, no quieres participar... O estás en una junta de trabajo, no quieres aportar una idea. ¿Por qué? Porque vas a sentir que te van a estar juzgando y que si te equivocas, que es, va, va, va de la mano con, el, con lo que decía Ver o, o, o el anterior, que es como que suponer lo peor. Pero bueno, estoy suponiendo lo peor en primer plano. Y en segundo plano es, cuando me equivoque o, o ya asumo que me voy a equivocar, los demás van a pensar lo peor de mí y me van a estar criticando. ¿no? Oye, pero pues no hay evidencia de eso. Y aunque lo hubiera pues, ¿qué, qué fue a tener que vivir dos veces ese proceso? Me juzgan en mi cabeza y luego me juzgan también en la vida real cuando, ¿sabes? Bueno, como que en mi realidad, cuando, cuando lo que podría hacer es, pues yo, yo no puedo asumir si me van a juzgar o no y no tendría que importarme, ¿no? Y si lo llegan a hacer, pues bueno, es, es mucho más fácil lidiar cuando, cuando sí es como una realidad y cuando sucede en el momento que lidiarlo en mi cabeza desde antes, una vez, y luego tener que volver a lidiar con eso otra vez. Y porque aparte ¿qué tal si no me juzgan? ¿qué tal si no se ríen de mí, ¿qué tal si? No me critican. Ahora tengo que lidiar con que en mi cabeza sí lo habían hecho y en la realidad no lo hicieron.
1: Claro, ¿no? Y también se da mucho, este, por ejemplo, en ese mismo ejemplo de quiero participar, pero van a pensar que, que estoy tonto si no contesto correctamente. Y luego imagínate que participas y tres chavos te dicen no, estuvo con ganas tu respuesta y uno te dice ay, a mí no me gustó tanto. Y te quedas con esa.
0: Claro, en la que te vas a enfocar es esa
1: claro, claro, ajá, te quedas con lo negativo entonces está, se llama depuración mental donde solo toma los aspectos negativos y los vas desmenuzando los vas analizando tanto que se vuelven como si eso fuera todo el hecho y, y eso es lo que nos vamos eh, quedando, ¿no? y se relaciona mucho también con, con la generalización con los siempre, con los nunca. si una vez eh, me rechazaron la respuesta en clase es que siempre me rechazan la respuesta no, eh, me rechazaron dos entrevistas de trabajo es que siempre me van a rechazar las entrevistas de trabajo y, y todo se relaciona con estos pensamientos rígidos y estrictos que nos vamos haciendo como, como si pare, o sea pareciera que si no los tenemos, no nos impulsamos a hacer mejor las cosas y llámese en cuanto a expectativas y en cuanto a sesgos o sea, hay veces que, que hasta cierto punto pueden ser funcionales, ¿por qué? porque estas expectativas que yo me creo de mí y que los demás se creen de mí, me impulsan a trabajar por algo, ¿no? o sea, me impulsan a ir por algo, pero el problema es cuando esto ya se vuelve un conflicto, una constante pelea, como decíamos, desde los imposibles. Yo me la paso todo el tiempo peleándome con estas expectativas, con estos sesgos cognitivos, con estos imposibles, entonces ya no, no hay para dónde fluir.
0: De, de hecho, sí, o sea, y estoy totalmente de acuerdo. Y, a, y aquí me, me voy a salir un poquito de, de tema o, o del, del ambiente así como de más allá de mí, del ambiente espiritual y psicológico, y me voy a ir como a un, a un tema tecnológico, por así decirlo no, no tanto tecnología como lo, lo entendemos sino tecnología, métodos este, el, el, el tema razonado, lógico ¿no? y es que nosotros so somos el producto de, de una época industrializada y mecanizada, donde el, o sea, el, el humano descubre que la máquina puede hacer las cosas de manera más eficiente que el hombre mucho más rápido y es más productiva y pues vaya, no, no da tanta lata verdad y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por consecuencia, el hombre tiene que competir con la máquina por, por ofrecer valor a esta sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a mecanizar al humano. Y entonces, nosotros estamos viendo eso. Digo, tal vez ya nos estamos apartando de, como de, de la época industrial. Más bien, ya estamos bastante apartados de la época industrial. Pero seguimos como con estos, digamos, eh, pues o, 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 con esta parte heredada de, de cómo vemos el mundo, que es de una manera mecanizada y donde todo tiene que ser productivo, etcétera. Bueno, ¿y a, ¿y a qué me refiero con esto? Porque entonces esperamos que los humanos se comporten como máquinas, o sea, que sean precisos, que sean eh, predecibles, o sea, peor que precisos, predecibles, es decir, todas las personas son así, ¿no? O sea, ante esta situación siempre va a pasar esto. ¿Por qué? Porque si ya ha sucedido antes, tiene que pasar eso y lo no, bueno, si le agregas la parte humana porque no somos máquinas, la parte humana que es este, este sesgo eh, bueno, pues es tal cual sesgo cognitivo, que es ver todo como en escalas de, de blanco y negro y, y, y aparte le agregas el fatalista ¿no? El, el, esta ansiedad generalizada de, todo, de, de va a pasar lo peor pues ¿qué es lo que nos pasa? pues una, una mezcla muy rara de, de humanos mecanizados donde esperamos que seamos predecibles, pero predecibles para mal, o sea, siempre estamos esperando lo peor de las personas, ¿por qué? porque las personas son ambiciosas, las personas son competitivas, las personas son egoístas claro, porque el, el, el hombre solo busca el dinero este, solo busca aventajar a los demás, solo busca su, su bien personal, es egoísta, etc y entonces asumimos que así tiene que ser y asumimos que así va a ser, y entonces pues claro, esto genera un, un angustia y un estrés tremendo porque imagínate salir todos los días a, a tu vida cotidiana y que siempre seas tú contra el resto del mundo, contra el resto del mundo como que esperando a, a aventajarte, a atacarte, a, a tomar ventaja de tu inocencia o de tu, tu capacidad de, de, de bondad, etc. Y entonces, ¿cómo tienes que responder? Pues o a la defensiva, o, o sufriendo y quejándote constantemente de eso. ¿no? Y, y claro, y porque lo hablamos el capítulo anterior, si los imposibles este, que nos comentaba el padre Larañaga hablan de cómo no podemos dejar ir nuestro pasado, y por ahí el padre Cutiño también nos habla de cómo no podemos eh, afrontar nuestro presente por ciertos sesgos, pues bueno, las expectativas es tirar nuestro futuro a la basura y también no poder avanzar ni, ni, ni proyectarnos un futuro de manera funcional o positiva, porque siempre estamos esperando lo peor, sin razón alguna, ¿no? sin, sin justificación alguna, porque de nuevo, no somos máquinas, somos impredecibles, pero impredecibles con una nota positiva, en el sentido de, pues al contrario, pues si voy a esperar algo, voy a esperar lo mejor de las personas porque no hay, no hay probables. Me explico en cómo, cómo reacciona una persona. Cada persona es un mundo, cada persona tiene una un historia y lo hablamos demasiado en estos capítulos, en, en este podcast. Cada persona es tan única que esperar algo de una persona no tiene sentido, no, 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 hay, no hay estadística detrás. Tendría que haber o, o esperanza o pesimismo. Y bueno, pues yo, yo creo que cada quien puede tomar la decisión sobre qué es lo que prefiere esperar de los demás, ¿no?
1: Claro, y luego por eso, justo por este ser humano que es cambiante, que no, por eso no significa que tenga ciertas tendencias, la psicología es súper criticada como, ah, es una pseudoci pseudociencia, ¿no? O sea, porque es del ser humano y siempre está cambiando, ¿no? Pero, así como dice Alexander, muchos de estos sesgos de los que comentábamos, eh, siempre terminan en el lado negativo. O sea, es, 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 lo, es lo malo de esto, o sea, como que siempre te lleva a ya sea sobre generalizar, eh, ya sea a estar esperando lo negativo. Y como dice, o sea, no solo eres tú contra el mundo, sino tú contra tu propio pensamiento y tus propias expectativas. O sea, todo, pues en realidad, ¿qué tienes para, para ti, no para, para enfrentar? Y de hecho, uno de estos sesgos también es pasar por alto como tu propia habilidad para confrontar los problemas, ¿no? O sea, va a venir un nuevo reto, puede ser, no sé, en el trabajo, algo que ya has resuelto antes. Y te, tal vez te centras en lo estresante, en lo ansioso que va a ser en lo difícil, en, en lo que batallaste la vez pasada, pero no en cómo lo lograste, ¿no? Y cómo, cómo siempre has logrado ciertas cosas y ciertos eh, obstáculos los has pasado. Entonces, es, es muy común, estos sesgos son muy comunes. No, no creo encontrar a alguien que ya no, yo de plano no tengo ninguno. El chiste en todo, y me voy a adelantar un, un poquito, es siempre tanto para imposibles, para distorsiones cognitivas y para expectativas, hacerlas conscientes. Es como el primer paso, ¿no? Descubrirme dónde, dónde estoy en, en cuanto a mi pensamiento.
0: De, definitivo. O sea, igual, igual al principio. O sea, y verlo, lo conecto súper bien. Ya, ya al final que vamos a estar dando los consejos. Bueno, yo me regreso un poquito al principio con lo que les decía sobre... No está ni bien ni mal. Es, es simplemente... O sea, más bien la expectativa no va a animar mala por sí sola. Es de dónde viene lo que podría, pues claro, ser, ser negativo o tal vez positivo en, en mi haber y en lo que provoca en mí. Y entonces, si yo entiendo de dónde viene, puedo determinar si es algo que quiero o es algo que no quiero. Si viene de, de, de una expectativa como un deber ser, ¿no? O sea, que creo que eso lo podemos entender todos. Este deber ser que, que la sociedad, la cultura, mi familia... Otras personas, mi pareja eh, Gente que admiro gente, O gente simplemente que veo constantemente Entonces un testimonio para mí Y, y les aprendo y, y solamente reflejo O repito sus conductas, sus patrones Bueno, si, si es la razón de, de mis expectativas Pues tengo que al menos decidir Si sí si quiero que sigan siendo o, o decidir que tal vez no Porque ¿Quién nos ha estresado Al pensar en Expectativas imposibles Que tengo que cumplir ¿No? O sea, a ver, si, si a mí me preguntas <risa> cuando tenía 14 años o así, ¿a qué edad pensaba que se casaba la mayoría de la gente? Pues, ¿cuál era mi referencia? Pues gente de veintitantos años, mis papás o los papás de mis amigos, todos se casaron antes de los 20 o alrededor de los 20. Y es más, la, la gente mayor que yo veía teniendo 14 años y de veintitantos años también se está casando a esa edad, a 22, 23. Y ojo, la gente que yo veía, ¿no? O sea, y que esto también es otra cosa importantísima. Por ahí hay un sesgo. O sea, yo, yo no vi a todo el mundo, yo no vi a toda mi sociedad, a toda mi comunidad, a todo Monterrey. No, no, hice, no hice un censo a los 14 años de a qué edad se están casando en promedio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo me voy generando una expectativa de a qué, hora, a, qué hora, a qué edad tengo que estar casado. Y entonces, ahora que tengo 26, ya voy a cumplir 27. Pues claro que esa, esa expectativa fracasó totalmente, ¿no? O sea, no sucedió, no, 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 no se hace realidad esa expectativa que yo tuve durante muchos años.
1: Le hay que llorar Alexander, nada más. Sí, sí, sí.
0: No, 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 no crean que ahorita estoy este, sentimental ni nada. Justo lo que quiero transmitir es eso, o sea, que, que encuentro mucha paz en decir, en un momento cuando fui creciendo, cuando fui madurando y, y claro, porque alguien me lo tuvo que haber enseñado, alguien me, yo, yo, yo le atribuyo mucho a al acercarme a mi fe, que, que me hizo buscar una verdad dentro de mí también y, y, y buscar la verdad de qué quería realmente. Bueno, dentro de esta verdad que encontré fue que realmente yo no quería casarme a los veintitantos. Más bien, de hecho, ni sabía si quería casarme o no. Y, y eso iba de la mano de un discernimiento vocacional, etcétera. ...¿no? Y entonces, de entrada, yo me quité esa expectativa de casarme a los veintitantos. Más bien, si llego a decidir que esa es mi vocación, mi expectativa es poder casarme y hacer una familia. ¿A qué edad? Irrelevante, ¿me explico? O sea. De, de, de entrada cambian las expectativas ni siquiera de parámetros o sea, cambió completamente de dominio ¿no? y, 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 de, y de factores y, y creo que eso es lo importante al final saber, respon o sea, saber a qué quiero responder también dentro de mis expectativas qué parámetros son valiosos para mí oye trabajar para hacer dinero ok mi expectativa es trabajar para hacer dinero todos los trabajos en todos los trabajos haces dinero ¿no? y entonces bueno generar valor ok bueno eso ya, 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 lo, ya depuro un poquito el, el sentido porque entonces si si hago dinero es independiente a si genero valor para la empresa o genero valor para mí ok bueno y si lo depuro todavía más bueno quiero generar valor porque quiero quiero tener una estabilidad laboral que me permita eh, un estilo de vida ah, ok y entonces ¿cómo, ¿cómo vamos depurando nuestras expectativas para que ya no sea porque tengo que o porque debo de o porque todos lo están haciendo y lo empiezo a hacer porque yo quiero y en función de lo que yo quiero, ¿no? Y, y puede que sea exactamente lo o sea, puede que, que de 100 personas que, que nos agarremos de, de un autobús que vayan al trabajo, las 100 personas, el 90%, o sea, el 90 están haciendo exactamente lo mismo, pero esas 90 no lo van a estar haciendo por los mismos motivos, ni con la misma voluntad, ni con el mismo deseo. Y definitivamente no con las mismas ganas, ni con el mismo estado emocional. Todo depende de si es por voluntad o si han... De, o sea, si le han dedicado tiempo a pensar en qué expectativas se están poniendo,
1: ¿no? Claro, y de aquí me, me quiero agarrar también un poquito de, de este ejemplo de Alexander, de lo que él vivió en su expectativa, para dejar también claro que es un proceso y que no es fácil, ¿no? Por ejemplo, si en mi familia siempre se tuvo esta expectativa de que yo fuera médico, ¿no? Y digo, no, es que casi casi nos obligamos de que es que... Tiene que ser, porque si no me voy a echar de, de cabeza a mi papá o a mi mamá y va a haber una, una guerra por ahí, ¿no? Todos los procesos conllevan algo de dificultad para poder salir, ¿no? O sea, para poder cambiar un sistema que está tan arraigado, este, que ya funciona de esa forma, pues claro que va a haber eh, dificultades, va a haber un poco ahí como, como de guerra, ¿no? Para después encontrar eh, la paz... Pero, pero al menos, si decido quedarme dentro del sistema, lo estoy haciendo consciente también. O sea, estoy decidiendo quedarme ahí donde estoy. No, no me estoy dejando llevar, simplemente decido que prefiero llevarla en paz con mi familia, por ejemplo. ¿no? Y muchos probablemente lo tuvieron que vivir eh, cuando decidieron, no sé, irse al seminario y demás. ¿no? O sea, como estas decisiones grandes. Este, y, y para eso me gusta mucho eh, la metáfora de, del vaso sucio, que ahí por ahí lo uso con, con varios pacientes, que le presentas, si se puede gráficamente mejor, un vaso de vidrio que en algún tiempo, o sea, le preguntas que si en algún tiempo pudo haber estado limpio, ¿no? Porque este vaso por dentro está lleno de tierra así como pegada, ¿no? O sea, como sucio, literal. Este, sí, imagínense que lo pusieron en la tierra y toda la tierra está como pegada en sí. Y pues primero le preguntas si puede volver a estar limpio, ¿no? Pero esto es más como en función de, del paciente, o sea, si puede volver a, a, pues a sanar y demás, ¿no? Estar como en este estado original. Y ya después le preguntas cómo lo limpiaría, y, y en su mayoría, si te contestan que pues se le, se le echaría agua. Y al, al echarse agua, ¿cómo se vería el vaso, no? Y pues claro que está esta imagen de si le echas agua al vaso, se empieza a ver más sucio todavía. Entonces, daría la impresión que algo nos está limpiando, ¿no? O sea, y en este proceso de desarraigarnos de esos pensamientos y, y expectativas menos de las que queremos seguir, este, pues poder, pareciera de repente que, que hay eh, mucho, pues tal vez algo de drama en el proceso o muchos cambios sobre todo, muchos cambios en el proceso, pero al final el vaso va a volver a estar limpio, ¿no? Entonces también es, eh, es un proceso que no tiene que ser ni momentáneo ni tan fácil puede que nos lleve uno dos un mes toda la vida o sea es un, es un proceso y porque más porque estamos eh, dentro de esta sociedad llena de expectativas entonces como que no puedes no es como que voy a esquivar todas y me voy a alejar de todos y ya este, voy a estar libre de expectativas pues no no es tan fácil
0: claro o sea en definitiva se va a ensuciar más antes de limpiarse no o sea las la, la situaciones puede que Puede, y digo puede que, porque no, no No es general, es una expectativa de Ahora cada vez que quieran cambiar algo, quieran mejorar algo Como dice Vero, pues a fuerzas va, va el madrazo, no necesariamente Pero en muchas ocasiones Sí, o sea en muchas ocasiones sí se va a poner Más sucio antes de limpiarse la situación Y por eso tengo que cambiar Mis expectativas y ajustarlas más A mi voluntad que A, a, a mí de nuevo a, a, a lo que espero que vaya a suceder O sea, no, no ponerlo en algo que no ha sucedido Sino poner mi, mi, pues, incluso mi, mi estado de ánimo En, en lo que yo quiero Y lo que yo estoy buscando Independientemente Si se da o no se da Se da fácil o no se da fácil Pasa pronto o no pasa pronto ¿no? Yo por ahí te, tengo otro ejemplo Que de, es como un poquito la raíz De este capítulo Y le agradezco mucho Una amiga eh, Pamela Pérez Que nos contaba una anécdota a, a, a algo, algo realmente que le pasó En clases a mí Y, y a otras amigas Que era como un, un tema de un, de un proyecto que creo que no alcanzó a entregar a tiempo y entonces, pero le había dedicado demasiado tiempo y entonces, a ver mi primera expectativa es, le eché demasiado empeño a este proyecto, mi, mi expectativa a ser que sea, sea un 100, o sea que sea una excelente ¿no? una excelente calificación, o al menos yo estaba pensando en eso mientras me estaba contando y luego por alguna razón no lo entregó a tiempo y entonces la maestra no se lo recibió y ya, entonces claro, oye dame oportunidad, dame, o sea de verdad Entiende que fue un proyecto que le eché muchas ganas y, y me, me encantaría que se le diera la oportunidad de, de, de revisarlo y que me pudiera dar una nota. ¿no? Y bueno, la maestra lo medita, lo piensa y todo, y al final le dice: ¿Sabes qué? Bueno, si sí, sí te lo va a revisar, lo califica y le da un 50. Entonces, claro que cuando me está contando esta historia, yo me he hecho dos expectativas. La primera, que hizo un muy buen trabajo y se me decía un 100. Se rompió cuando. Lo entrega tarde y no se lo recibe Y la segunda expectativa es la maestra, cuando ya por fin le dice: Sabes que si tú lo vas a recibir, es ok, ahora sí le va a dar un, un, un 100, o okay, que un mínimo un 80, o yo qué sé, no un 50. Y entonces, ¿cuál fue mi reacción? No, hombre, se la bañó. O sea, wow, y, y más que yo de maestro fue de que yo no haría eso, ¿no? O sea, y, y de nuevo, son, son mis expectativas. Y eso es como que otro punto que yo, yo, le, yo le impongo mis expectativas a los demás, tanto como los demás lo imponen en mí, ¿no? ¿Saben cuál fue la reacción de, de Pame? Está súper feliz, está súper contenta. Me recibieron mi trabajo, ¿no? O sea, de que, pues al final ese trabajo fue recibido. Yo aprendí bastante haciendo este proyecto y al final la maestra sí lo leyó y, y dijo que era un buen trabajo. Güey. Entonces, si nos fijamos, ella puso su expectativa, o más bien de, de fijarse en su expectativa o, o las expectativas que tienen los demás, etcétera, se fijó en su voluntad, en lo que ella buscaba y quería y esperaba, que era aprender, aprendió y aparte que la maestra le validara que si sí era un buen trabajo la maestra se lo validó y no con una nota se lo validó verbalmente o sea, se lo dijo no entonces rompe totalmente con nuestro esquema de expectativas que es dame números dame resultados de nuevo mecanizándonos sea eficiente produce agrega valor y que es valor no aparte entonces como que por ahí, por ahí podemos empezar y ya para ir terminando con, con el tema de los consejos es de alguna manera tenemos que atar nuestras expectativas a nuestras voluntades y para hacer eso tenemos que ser conscientes qué expectativas tenemos de la vida desde el día a día a un corto, mediano y largo plazo bueno entender de dónde vienen y si sí si están atadas a mis voluntades o sea a lo que yo quiero realmente si yo no sé qué quiero todavía realmente no pasa nada que al menos no estén atadas a lo que otra persona quiere o si sí si es lo que otra persona quiere pues que es algo que yo pueda validar y que pueda decir sí si es lo que quieren mis papás bueno, si yo confío en mis papás, y más como que en ciertos casos, bueno, pues no tiene nada de malo, pues sí, porque es por lo que, lo que quieren mis papás. Yo no sé qué quiero, pero sé que mis papás quieren esto, y confío bastante en que ellos quieren lo mejor para mí. ¡Pum! Esa es una excelente razón, versus un... Porque lo quieren mis papás, yo quiero eso, yo la verdad no sé. es más, creo que no, pero pues mis papás lo quieren y quieren lo mejor para mí. ¡Híjole! Eso ya constantemente te va a poner en un conflicto. Entonces lo primero sería hacerlos conscientes y ver... O sea, hacerlos conscientes es realmente discernir si, si, si están atados a un tema de voluntad, a un tema de, de valores y de virtudes y más en el plano espiritual, o sea, si sí si responden a lo que Dios quiere de mí o lo que yo quiero al momento de buscar a Dios, ¿no?
1: Claro. Este, gracias por el ejemplo también. Me gusta mucho cómo, cómo demuestra que de una situación puede haber mil reacciones diferentes también dependiendo de las expectativas de cada quien. Y pues ya después de hacer conscientes las expectativas la pregunta es como, ¿estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a ellas? Porque muchas veces la gente, por más que no sea feliz, eh, o no puede ser feliz porque es una emoción, no puede, o sea, no es pleno en, en, con algo, con algún pensamiento, con alguna acción, algún trabajo, algún etcétera, pero le está dando algo, algo que vale más, algo que pesa más, ¿no? Si, si yo no, no me gusta Esto que estoy estudiando Pero recibo cierta aprobación Que es una necesidad en mí Pues no voy a estar tal vez dispuesto A renunciar a, a esa expectativa ¿no? Entonces estoy dispuesto verdaderamente A adentrarme, a enfrentarlo Porque es otro enfrentamiento con uno mismo Que, que puede ser eh, eh, Tanto muy sencillo Como muy eh, largo el proceso Pues puede ser hasta cierto punto Algo, algo nuevo, algo que nunca me he preguntado
0: Y, y bueno de definitivo y estoy totalmente de acuerdo con Vero es, es qué tan dispuestos estamos o sea, una vez que lo reconozco, reconozco estas expectativas, me familiarizo con ellas vaya, las conozco, de verdad, ¿no? y, y tal vez podríamos figurarnos como conocer a alguien, ¿no? o sea, tiene muchas facetas tiene, tiene muchas raíces, tiene, tiene muchos saberes y tiene una historia, cada expectativa tiene una historia y también tiene una razón de ser, bueno, una vez que conozco eso ¿estoy dispuesto a rechazarla o estoy dispuesto a, pues, abrazarla, ¿no? Las dos decisiones van a implicar un esfuerzo, pero de nuevo, al menos que sea un esfuerzo voluntario, a, a que sea un esfuerzo a pues, constantemente pelear conmigo mismo, que es, 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 realmente es lo que provoca estas distorsiones de nuestra realidad y estos sesgos. ¿no? Nos hacen pelearnos con nosotros mismos constantemente, nuestra visión de la vida no empata con la, o sea, la experiencia de la vida, el experimentar la vida. Y, 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 si, y si juzgáramos nuestra vida por nuestros peores momentos, y entonces por eso tenemos la expectativa de que siempre va a ser lo peor, pues no, o sea, claro que nuestra vida se vería como un constante dolor, ¿no? Y una constante lucha. Pero la realidad es que no lo es. O sea, no lo es. Tanto como no es siempre es buena, tampoco no siempre es mala. Y, y ni, ni es ni bueno ni malo. Es, es lo más gris en el sentido de... En, en el buen sentido, no un no mal sentido aburrido así, sino gris en el sentido de pues hay tanto en, entre lo bueno y lo malo entre lo blanco y lo negro y tanto por disfrutar que no podemos esperar siempre lo peor y entonces bueno, tengo que aprender a conocer estas expectativas, de dónde vienen y, y saber si estoy dispuesto a rechazarlas o estoy dispuesto a hacerlas o a seguir con ellas pero de manera voluntaria ¿no?
1: claro, y pues yo nada más te invito ya para cerrar a, a que te preguntes si estás dispuesto a renunciar a estos pensamientos que te limitan, que te la pasas peleándote con ellos. Estás dispuesto a liberarte de pues, todo eso que no te, no te aporta, ¿no? de ver de dónde, de dónde es la raíz, ¿no? como dice Alexander. Y así poder lograrte decir a ti, yo quiero una vida que me lleve más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram
1: y en Twitter como arroba más allá podcast.